0: I september 2009 fik jeg udgivet min bog Martinus og den nye verdensmoral på borgens forlag. Allerede et halvt år tidligere, den 10. april 2009, holdt jeg et foredrag i Martinus Center Klint med den kommende bogs titel Martinus og den nye verdensmoral. Senere er borgens forlag blevet opkøbt af Gyldendal og findes ikke mere, men jeg havde den glæde, at i 2016 blev bogen genudgivet på Jan Tarpensens forlag Skientia Intuitiva, og han har en webshop www.martinoshop.dk Jeg var meget glad for at kunne udgive bogen i en ny udgave, for der var efterhånden stødt flere supplerende oplysninger til, som jeg gerne ville have med, og jeg har fundet flere figurer, som jeg gerne ville komme med, så det var dejligt at få bogen udgivet i en ny og en forbedret udgave, efter at den havde været udgået i fire år. Ja, på vores øh, åndelige rejse her i påsen, er vi nu nået frem til Ole Tærkelsen, <laughs> Og han vil tale om... Den kosmiske verdensmoral og hans egen moral. Så øh, det lyder jo meget, meget, meget spændende. Og øh, jeg har lovet at ikke lave for mange jokes, så jeg overlader straks ordet til Ole Terkelsen. Men jeg tror, jeg vil holde min egen moral lidt i baggrunden. Sagen er den, at jeg gerne vil fortælle, at jeg har skrevet en ny bog. Som jo, I sikkert har hørt, så har jeg skrevet en bog med temaet Martinus, Darwin og intelligent design. Og jeg elsker at holde foredrag, jeg kan godt lide at formidle og forklare tingene, og der har jeg helt klart haft som mål at skrive en introduktionsbog for. Humane materialister for videnskabeligt indstillede mennesker. Så der må jeg nok sige, at jeg i den bog med vilje har nedtonet det religiøse og det åndelige meget og holdt mig sådan meget på, på rationel baggrund for at øh, lave en introduktionsbog for materialister. Men øh, denne gang her i forbindelse med min nye bog, har jeg bestemt mig for at gribe det lidt anderledes an. Og øh, bogen den er så langt fremme, så den er blevet antaget af bogen's forlag. Right. Okay. Og, øh, den. <laughs> her den 7. april fik jeg en mail at nu var den gået i produktion hvilket betyder at den er gået til sats og skal den sættes op og så skal bogen også lave en korrekturlæsning og så skal jeg så få første korrekturen og se om jeg kan godkende de der korrekturer og hvis jeg insisterer på det hvad jeg nok gør så vil jeg også gerne se anden korrekturen for at sikre mig at uh, rettelserne også er lagt rigtigt ind men planen er, at den skal ikke komme før sommer, og det er nok bedre, at, at markedsføre bogen efter sommerferien. Så jeg regner med, at den kommer lige her i det tidlige efterår. Den svenske oversættelse af min bog, Darwin og Intelligent Design, den kommer også lige der i det tidlige efterår. Men det, jeg ønsker i min nye bog, det er kort og godt, at jeg gerne vil fortælle en helt fantastisk historie. Det er jo en fuldstændig utrolig historie med Martinus, ikke sandt at der bliver født en lille mand under beskedne vilkår op i sindagelæggesans. Og 30 år senere sidder han i sit lille værelse på jagtvej og får en stor åndelig oplevelse. Han får altså kosmisk bevidsthed. Og det gør han med det formål, at han alene mand skal indplante en ny verdensmoral her på hele planeten. Det er da en utrolig historie. Inden for videnskaben så der er der meget teamwork, og man arbejder sammen osv. Men det er da en helt fantastisk historie, at der kommer ét eneste menneske, som får til opgave at skabe en ny verdenskultur og en ny verdensmoral. Til at begynde med, så arbejdede jeg med en titel, det skulle være verdenslæreren Martinus. Fordi jeg synes det var jo sådan meget interessant, at han skulle være verdenslærer. Men senere tænkte jeg meget på det her med Martinus og ny verdenskultur. Martinus siger jo, at han skal være med til at skabe ny verdenskultur. Og Eichel siger det jo også, tit når han indleder heroppe i Martinus Center Klint, at stedet her er jo også med til at skabe ny verdenskultur. I vores lille krig kan vi jo begynde at skabe denne nye verdenskultur. Martinus sagde ofte selv til de interesserede, men I er jo den nye verdenskulturs pionerer, hvis ikke ikke ligefrem sagde, I er den nye verdenskultur. Og derfor tænkte at det kunne være interessant at kalde bogen for Martinus og den nye verdenskultur. Men der er så meget kultur og forskellige folkeslag, og der er den ene kultur efter den anden, så, så hæftede jeg mig meget ved et øh, indledningsfordrag, som Martinus holdt heroppe i Klint i 1975. Så siger Martinus, ja jeg bliver jo tit spurgt om, hvad er det for noget vi arbejder med? Hvad skal, hvad skal man forklare det? Det kender I også. Hvad er det der Martinus, hvad drejer det, sig om? Hvad er det for noget? Hvad er det for noget I arbejder med? Og det er jo tit, åh, oh, siger man, ja, det er jo en længere historie. Nu skal du høre. Men der svarer Martinus kort og godt. Sagen er den, at det vi arbejder med, det er en ny verdensmoral. Ja, det er selve verdens moralen. Og jeg holdt også et foredrag om Martinus som verdenslærer i den tyske gruppe for nogle år siden. Og der var der så en af tyskerne, som var meget interesseret i Steiner. Og Steiner har jo skrevet fantastiske ting om biodynamisk landbrug, om pædagogik og skrevet en lang række ting. Men da jeg så havde talt om Martinus som verdenslærer, så sagde han, nu kan jeg se en forskel. Der kan jeg se, der er en stor forskel på Steiner og Martinus ind. Fordi Martinus melder jo faktisk ud selv ind, at hans mission af hans arbejde, det er globalt, det er simpelthen verdensomspændende. Og det er jo faktisk også det, Martinus har fat på i livsbog Benit, i forbindelse med den nye verdensimpuls. Hvis man ser på, på titlerne i livsbog Benit, så er det kapitel 1, det er jo verdenssituationen, og så kommer så det, den guddommelige at altså skabe impuls. Men så Ja, det er det jo så også den nye verdensimpuls, og skabelse af nyt nyt verdensrige, og menneskens modtagelighed for den nye verdensimpuls. Så man må sige jo, at livsbog Benet har jo faktisk et globalt, et globalt sigte. Og det er så også det, jeg har bestemt mig for, at det ligesom skulle være brandpunktet i min bog. Altså det er at se Martinus' kosmologi ud fra sådan en global synsvinkel. Netop fordi også at folk i dag er meget optaget af klimadebatten, specielt i Danmark fordi København skal være vært for den store klimakonference i november. Og folk er også mere optaget af verdensøkonomi og verdens moral, altså i forbindelse med blåseren og finanskrisen, også eventuelt med at udnytte folks arbejdskraft ude i den tredje verden osv. Så der er meget fokus på det globale. Det er op i tidsordenen, og derfor tænkte jeg, at det kunne være godt at servere Martinus i, i den sammenhæng. Og nu er det jo lang fredag, så det er en lang lidelse, så jeg tænker mig at gennemgå hele min bog. Og det tager jo nok nogle få timer, men uh, vi skal nok komme igennem til sidst. Så jeg har sådan alligevel tænkt på, hvis jeg måtte have lov til, sådan nogenlunde lige efter hukommelsen, og forklare, hvad de forskellige uh, kapitler indeholder i, i bogen. Og uh, det første kapitel, det er jo, at Martinus får kosmisk bevidsthed. Ikke? Og det er jo virkelig en fantastisk historie fra det rigtige livs uh, eventyr, ikke sandt? Og jeg har også i min bog taget en del citater med fra den nye bog, Den intellektualiserede kristendom, ikke sandt? Og der siger Martinus jo mere eller mindre direkte, at han personligt blev indviet ved Jesus Kristus til at føre kristendommen frem til sin fuldkommen her på jorden, ikke sant? Og han siger, at han er Gud er blevet udvalgt til at føre kristendommen frem til sin fuldkommen gørelse her på denne jordklode. Og i den intellektualiserede kristendom siger han også, at han under sin indvielse gerne ligesom Moses ville have gjort indvendinger. Moses fik jo en guddommelig åbenbaring, hvor det blev pålagt ham at føre jøderne frem til det forjættede land, ikke sant? Og der kunne Moses jo i starten ikke lige indse, hvordan søren skulle. Han alene mand sørge for, at hele dette folk... Og han skulle jo så også holde styr på jøderne 40 år i ørkenen. Det har jo heller ikke været så. Han skulle også være en streng og en bestemt herre for at, at lykke sig og styre dem i ørkenen under beskedende kor, kor og fattige kor og føre dem frem til men øh, Martinus sagde under den indvindelse, så var det altså ikke mulighed for at gøre indvendinger. Og Martinus han talte om den hvide ildåb og den gyldne ildåb og den... Gylden det er jo en slags universel oplevelse, en slags guddomsoplevelse, universel oplevelse. Men den første oplevelse, den hvide ilddug det var jo altså en kristusvision, og det var en kristusindvielse. Og der ser han jo, hvordan Torvaldsens kristusfigur kommer til syne i det fjerne. Og så kommer den nærmere og nærmere, og ved et vist tidspunkt bliver den levende, og den går ind i hans egen organisme. Og så er der så, Martinus ser, at der går en lyskegle ud fra ham selv, og så ser han jordkloden dreje rundt i dette lys. Og der er også et foredrag, hvor han siger, at for dem, der kan se det, så så er dette Kristuslys stadigvæk i ham. Med. Og der fandt han jo ud af på ganske kort tid, at det betød faktisk, at hans arbejde skulle være af verdensomspændende omfang. Det er ikke så meget globalt, for i begyndelsen, så han. Det var faktisk det første, han så i sin vision. Han så jordkloden, der drejede rundt. Han siger, hvordan han så kontinenter, have og byer og så videre, så hvordan det hele drejede i dette Kristuslys. Og så forstod han så altså, at han skulle være verdens lærer, og det skulle altså sættes i relation til Kristusmissionen. Og han følte altså, at han skulle føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Og i dag, hvor det er, er det jo lidt utroligt, når man tænker på, at der næsten ikke er nogen, der går i kirke i dag, og øh, det er færre og færre, der er af folkekirken, så de fleste mener jo, at kristendommen var en fiasko, altså kristendommen er på vej yt. Så er det jo svært at forestille sig, hvordan kristendommen skal føres frem til sin fuldkommen gørelse, eller frem til sine øh, endelige sejr. Og øh, Jesus taler jo også om, at han skal komme igen, og han taler om sandhedens ånd, der skal komme, eller om den hellige ånd, der skal komme. Og Martinus siger jo, hvad er sandhedens ånd, den hellige ånd? Det er jo ånd, det er jo bevidsthed, det er jo, det er jo videnskab, så han anser altså sin åndelige videnskab for at være det samme som sandhedens ånd, eller som talsmanden, den, den hellige ånd. Og Jesus skulle jo komme igen ved de sidste tider. Martinus mener lige frem at Jesus hentyder til atombomben, der hvor han fortæller om de sidste tider. Han siger, at de, der er på marken, Æh, nok, når, når, når ødelæggelsens videre styggelighed kommer, så skal de der ude på marken ikke gå tilbage til huset for at hente deres ting. Og de der på tagene har heller ikke tid. Og ved de, som er frugtsommelige og giver dige i de sidste dage, der mener Martinus, at han hentyder til atombomben. Der er ikke noget med, at man skal hjem og hente nogen. Og netop ved de, som er frugtsommelige og giver dige i disse dage, det er jo netop de, der er de mest de gravide kvinder og børnene, som er de mest følsomme over for... Øh, Stråling. Så man kan sige, at Martinus tolker Jesus derhen, at talsmand, den hellige ånds komme, er dateret til atombumpens tidsalder, altså der, hvor man har det der helvedes glimt. Det skriver Martinus om i anden symbolbog i forbindelse med symbol, der var mørket. Det med dødning og hoved, som er på bagsiden der. Det er jo rigtigt et kapitel om mørkets kulmination, og det var ved de tider, Jesus skulle komme tilbage. Og der advarer Jesus så imod, at der ville komme mange falske profeter i de sidste tider. Og det skulle han da også kunne forføre jer, hvis I ikke passer på. Og så er jo så netop spørgsmålet, Hvordan kan man så være sikker på, at man har mødt den rigtige Kristus, så at sige? Og det ikke er ikke en af de falske profeter, som skal komme så mange af. Og jeg har nemlig så i mange år været interesseret i hele den her verdenslærerproblematik, og specielt har jeg læst en hel del om Krishnamurti. Og det bliver så et andet kapitel i bogen, som går ind på hele den her organisation omkring Krishnamurti, som skal føre ham frem til at blive verdenslærer. Men det er jo alligevel interessant, at vi... Det lige kort sige, fordi det er ikke alle, der er med Hvem er han? Hvem er han? Krishnamurti? Jeg har bare to sætninger. Mm. Krishnamurti er... Født i Indien i 1895. Han er født fem år senere end Martinus. Og han blev født i en Brahmin-familie af høj kaste. Så han blev født ind i en vældig fornem familie. Og han blev barn nummer 8 i den familie. Og hvis det bliver en dreng, skulle man efter Brahminens tradition hede Krishnamurti efter guden Krishna. Og det er faktisk lidt interessant, at Krishnamurti, det er hans fornavn han kom til at blive på fornavn med hele verden, ligesom Martinus også blev på fornavn med hele verden. Der er nogen, der tror, at han hedder Didu Krishnamurti, men han hedder altså Krishnamurti Didu. Og øhm, moren døde, og så stod faren alene med otte børn eller flere børn. Og så er det så, at øh, han bliver adopteret. Og historien er jo så den, at teosoferne har deres hovedkvarter i Adyar, hvis i nærheden af Madras eller Chennai, som det hedder i dag. Og øh, i de teosofiske kredser har man fået en fornemmelse af, at tiden nærmer sig for Kristi genkomst. Og man, øh, inden for buddhismen taler man jo også om, at Buddha skal komme igen. Altså Buddha Maitreya eller Lord Maitreya skal komme igen. Og jeg har også hørt, at inden for den muslimske lære taler man om den 12. imam eller den 12. profet. Den usynlige, som skal komme igen. Det kunne jo også være Martinus, som har været ret usynlig. Billenstein mener i hvert fald i sine Nostradamus profetier, at den nye tro eller den nye lov også skal blive antaget af muslimerne efter nogle meget voldsomme kriger, som skulle slutte omkring 2035 eller sådan noget, ifølge, ifølge Billensteins tolkning af. Og jeg tror faktisk, at alle store lære har i det, at verdenslæren skal komme tilbage, når det kniber for menneskene. Og derfor er det også meget naturligt, at disse verdenslærer kommer i de perioder, hvor det virkelig er brug for dem. Og vi er jo inde i en meget kritisk periode, og der var så en, der hedder Let Bitter, som var nede og gå ved stranden. Og så så han en dreng på 14 år, som havde den mest vidunderlige aura. Der var ikke en partikel af selvviskhed. Han blev meget betaget af denne drengs aura. Og han blev så adopteret, netop fordi moren var død væk, af Annie Besant, som var formand for et teosofisk selskab. Men nogle ganske få år før var der en indersomhed der hedder Aarondale, som stiftede en organisation, som skulle have det formål at tage imod den nye verdenslæger. Og det var jo sådan noget, de regnede med, at det skete i Indien. Men så nogle ganske få år efter, så dannede bedre og Annie Besant den op til at blive en stor international organisation, som kom til at hedde Ordenen af Stjernen i Øst. Stjernen i Øst, eller de kaldte den også tit bare var Star Stjernen i Øst. Og den havde det formål at give den nye verdenslæger den bedst mulige modtagelse. Men de var meget overbeviste om, at det skulle, det ville nok, blive Kristianamurti, som skulle være den nye verdenslærer. Og de var overbevist om, at når han fik den rigtige alder, så ville hans krop blive taget i besiddelse af Lord Maitreya, af Messias, af Kristus, af denne verdenslærer. Så de regnede ikke, ligesom Martinus, med, at verdenslæren får åbne sine egne talentkerner for kosmisk bevidsthed, men at de nærmest bare skulle være køretøj eller værktøj, altså redskab for en højere magt, som skulle besætte dem. Selv Rudolf Steiner var den samme opfattelse. Han var jo også meget optaget af den verdenslære-problematik, og han var også med teosof, indtil han i 1913 eller 12 brød ud, fordi han kunne se, at det er ikke Kristna som er den nye Kristus. Det troede han ikke på. Så, så brød han ud. Man ved ikke, man kan selvfølgelig mistænke, at han måske selv troede i starten, at det skulle være hans antroposofi, som skulle blive verdensfrelse. Men efter sigende blev han så også klar over, han blev syg og fik kræft og samarbejdsproblemer og så osv. Så han blev vist nok lidt skuffet på sine gamle dage. Og der kom vi så også til den her historie om, at danskeren Bernhard Løv var nede hos Steiner i Dornark, nede i Schweiz i store hovedkvarter. Og der siger Steiner så, at der kan se, at der kommer en rift i skyen over Danmark. Det ville være, der ville komme en ny verdenslæger der. Det ville være godt der, som det var nogen, der kunne hjælpe ham. Og det tog Bernhard Løv som et bud om, at han skulle tage hjem til Danmark. Og han gik faktisk så praktisk til værks, at han lavede en kreds af unge mænd rundt omkring sig. I den rigtige alder, for Steiner havde forudset, at han ville få kosmisk bevidsthed omkring 28-30 års alderen. Og derfor blev Bernhard Løvlig også meget interesseret i Martinus, da han netop hørte, at Martinus havde fået sin oplevelse, da han var 30 år gammel. Men altså lige fra 14-15 års alderen så, mente man, det skulle være Krishna Motti. Og jeg tror, han var 16 år, og der blev Krishna Motti indsat som præsident for Stjernen i Øst. Det var jo så altså, kan man sige, en aflægger af det teosofiske selskab, og det blev en meget rig organisation. Der var vist en meget, meget rig mand i Holland, som gav et stort gods i noget, der hed ommen i Holland, og de fik masservis af penge og tilslutninger fra 40 lande eller 50 lande, og det blev en kæmpe organisation. Og den var altså simpelthen givet til, at man skulle modtage den nye verdens lære. Og der er selvfølgelig en længere historie om det der, men øh, i 1923, altså jeg tror, det det var så 1913 eller sådan noget at Christian Morti blev indsat som præsident der, men altså i 1923, der er så Christian Morti ved at være 28 år, ikke? Og Martinus har jo rundet de, de 30 der, da, der hører han rent faktisk et foredrag af Annie Besant i uh, Ottfellowpalæet i København. Og der får Martinus en, hun fortæller jo om verdens og alt det der. Og der får Martinus en meget stærk impuls til at han skal skrive et brev til Christian Morti. når han fortalte om sagde Martinus, det var noget jeg fik ordret til. Jeg fik ordre til, at han skulle skrive det brev. Han fik en meget stærk impuls om, at han skulle skrive et brev til Kristian Murti. Og i det brev, der gør Martinus ham på den mest høflige og den mest kærlige måde opmærksom på, at den nye verdenslærer ville komme til at udgå fra Danmark. Og det var slet ikke nogen opfordring, eller, eller hvad skal man sige, sådan, at han pålægger ham som en pligt, eller så videre. Men, men Martinus ville alligevel på den høfligste og kærligste måde opfordre Kristian Murti til at lære sig dansk. Fordi det ville kunne være til stor fordel for sagen og, og verdenslægeren. Men det er et meget venligt og et meget kærligt brev. Og Martinus skriver så, at han beder om, at Kristina Murti ikke vil opsøge Martinus. Fordi Martinus skulle arbejde i ubemærkethed, de syv første år var Martinus helt ude af offentlighedens søgelys. Så, så derfor ville Martinus ikke underskrive sit brev med underskrift, men han underskrive det med et tegn. Og det er noget med et øh, trekant, og det er noget med et hjerte og et strålehav. Og øh, det minder jo lidt om den trekant og det hjerte og det strålehav, der er på forsiden af livets den dag i dag. Så Martinus valgte altså et tegn, som var et symbol på den verdenslære, det skulle komme til at udgå. Og det var lidt interessant, at omtrent det samme tegn, blot lidt mere udviklet, faktisk kommer på forsiden. Der findes også inde på instituttet, Martinus har lavet et skitseprojekt til øh, omslag på livets bog, før den kom. Og der var det faktisk det der tegn med trekant og et hjerte og et strålehav. Men det havde han også taget et par hænder, et håndtryk med, som viser en tilgivelsens håndtryk, ikke sandt. Og man kan sige, at det blev jo så faktisk det tegn, som endte med at komme på forsiden af det tredje testamente. Fordi at det symbol blev jo så videreudviklet med, at der også kom en kristusfigur en over skyerne. Men det var sådan kernen i, i det der med, at den verdenslærer kom til at udgå fra Danmark. Og uh, Lars Nibelvang, han forsørger jo Martinus og øh, han tjente jo nogle penge som musiker, men så blev der jo arbejdsløshed, og det var næsten ikke til at skaffe penge nok til det hele. Og så, så øh, syntes Nibelvanger, at når de nu havde så mange penge der i stjernen i øst, og det stod i deres fondat, at det kunne være hvem som helst, det kunne endda også være en kvinde, der skulle være den nye verdenslærer, og man skulle være åben for hvem som helst, og så mente han jo dermed så, men problemet var jo, at Martinus havde ikke skrevet noget endnu. Han var ikke trådt frem for offentligheden. Hvordan skulle Nibelvang så forklare, at Martinus var den nye verdenslæger, uden at røbe for meget? Men han gør sig så den med, han kan, at skrive et brev på 25 sider. Men igen, altså Martinus han underskrev altså ikke sit brev andet med et tegn. Og det blev ikke oversat, det blev også sendt på dansk. Og Martinus skrev direkte til Kristian Morti. Men Nibelvang skrev et brev til Annie Besant. Martinus var ikke særlig begejstret for det. Han kunne jo mærke, at han kendte jo Nibelvang, og han siger, at Nibelvang havde det med at tro, at halverden skulle bøje sig for Martinus. Og han var ikke så begejstret for, at Nibelvang sendte det brev, men han, han greb heller ikke så meget ind. Han lød folk gøre, hvad de ville, og så sendte altså Nibelvang dette lange brev til Anne Bessant. Og han underskrev det med adresse, men han fik heller ikke noget svar. Og det Martinus sendte sit i december 24 og, og Nibelvang i foråret 25, men om sommeren i 1925 i Holland i Ommen, så holder Anne Besant et stort foredrag. Og Christian Mulder var ikke til stede. Han var i USA hos sin dødsyge bror. Og der tager Annie Basant så chancen, og så kommer hun med en total bemærkelsesværdig tale. Og hun siger, jeg har talt med Gud, jeg har talt med kongen, hun har talt med Sanat Kumara, som er jordklodånden, og øh, som altså også i teosofiske krise bliver omtalt som kongen. Kongen har sagt, og kongen har befalet, siger hun flere gange, ikke? Og der siger hun så, kongen har befalet, at og så nævner hun altså Kristian mor til ved navnsnævnelse, det er ham, det er den nye verdenslæger. Og hun tager i den grad i, så hun siger, at hans skal have 12 apostle igen, og så nævner hun navnene på syv af disse apostler, hvor hun selv indgår som en af apostlene. Og tre af dem, de var biskopper i den liberalkatolske kirke, og nogle af de andre var ledende teosoffer. Og Christian Morte var jo meget utilfreds med det der. Men Martinus og Nibelvang, de snakkede om det, og jeg ved, indbyrdes, så brugte de den vending, kongen har befalet, kongen har sagt. Og det opfattede de så, som om, at de alligevel fik et svar på deres brev, fordi det var det første store sommermøde, som kom efter, at de har afsendt deres brev, så man kan sige, at det blev sådan ligesom afvist. Og det hedder så næsten altid, at det aldrig er, at Christian Mortis selv har ville være verdenslæge. Han blev nærmest som fra som 14 år til at tro på det. Men kildeskrifterne viser, at han, da han var 31-32 år, altså deromkring 26-27, rent faktisk får et kosmisk glimt. Og nu kan han sige, nu har jeg opnået foreningen. Nu er jeg ikke den samme, som jeg var før. Men nu kan jeg sige det, at jeg er blevet et med kærligheden, et med, med, med friheden og osv. Han, 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 jeg kunne ikke sige det før, men nu kan han sige det, jeg er lærer. Og så rejser han nu i 27 og 28 rundt i verden som verdenslærer. Og der er noget, der hedder Hollywood, Hollywood Bowl, og i Kalifornien, det var rekordet, der kom 16.000 tilhørere og i London kom der vist 12.000, og i Paris 8.000 osv. Så det var jo store triumftog, at han rejste simpelthen rundt i hele verden som verdenslæger og havde altså hele den der store opmærksomhed. Men efterhånden så kommer der til store spændinger imellem Kristian Amorti og de teosofiske ledere. De, der kender til Kristian ved jo, at han er imod autoriteter. Han er imod, at man skal belære andre folk. Man skal selv forstå det hele. Man skal selv erkende det hele. Man skal ikke acceptere noget, som man ikke selv har erkendt. Og derfor var han jo ikke særlig begejstret for at pådute andre end lærer ovenfra. Og som verdenslærer, Det kommer altså til en, til en større krise. Og jeg kan se, at tiden løber jeg sted. Og øh, nu er jeg bare ved de her små detaljer I et andet kapitel Men det er selvfølgelig en sjov historie med, med Christian Amorti Men øh, ja, det er jo lige de to, to Sætninger der Men øh, i Lundbæks dagbog så taler, man, så taler han om at Martinus har fortalt At han faktisk fik kontakt Med Mahatmaerne i Østen Og det ser faktisk ud til at disse Mahatmer Har støttet Christian Amorti Og har støttet stjernen i Øst Fordi det havde en kolossal medgang Og det havde en fantastisk øh, opblomstring. Og Martinus siger, at han kunne mærke, at de der med Hatma, de undersøgte ham, og de observerede ham. Og de var ikke helt på det rene med, om det var moralsk og rigtigt alt det, Martinus sagde. Og han sagde, at de der med Hatma var en slags vogter for jordklonen, altså, de var en slags vagtmester, næsten ligesom rådet, de er en slags vagt for det, der foregår på instituttet og på centret og sådan noget. Så, så med Hatma, de, de var en slags jordklonens vogter, og de vogtede lidt over. Og Martinus mærkede næsten ligefrem et pres fra. De Disse Mahatmaer, han siger, at de nærmest sørgede for, at hans læger ikke kom ud de første syv år. Det var ligesom, at det blev holdt tilbage. Det har altså selv sagt, men det lyder også som om, at, at de der med Mahatmaer var med til at holde det lidt tilbage. Men så fortæller Martinutro den historie i erindringsbogen, at da han var færdig med at tegne hovedsymbolet, og jeg tror nok det er 27 eller 28 der, det, det står i bogen, da han var færdig med at tegne hovedsymbol, så ser han ud af øjenkrogen, der står et par åndelige mestre. Og de, de, de bøjer sig altså i, i anerkendelse af det. Og der kan man sige, at fra det øjeblik af, så var han åbenbart uh, godkendt eller anerkendt, og så var det ikke mere modstand fra den side. Og det står så frem i erindringsbogen, at fra deraf blev disse Mahatma og Martinus' elever. Og det er meget interessant, for det, det sker samtidig med, at hele foreningen Stjernen i så det er meget sjovt, så det kunne godt se ud til, at der var en sammenhæng at den der stjerne i øst med Kristian Mortier, det var understøttet fra nogle af de åndelige mestre. Efter sine, så har Martinus øh, kun genkende de der, fordi Lars Nibel på væggen. Han havde billeder af Kutumi og Elmor, og du var cool osv. Og, og nu har jeg også her for nylig selv set et fotografi. Jeg tror, jeg så var der også med i Kurt's erindringsbog, hvor. Øh, øh, han, ham der, han sidder ved sit skrivebord. Så kan man faktisk se de der kendte portrætter af de der, af de der åndelige øh, mestre. Men da de så ligesom går ind for Martinus, så er det jo Martinus, begyndt at holde offentlige foredrag i 28 og 30, og så får du lov til at komme ud. Men da Martinus var i Indien i 54, fik han også lejlighed til at møde Christian Morti. Og øh, Martinus hørte ham ved en og det hedder så, at Christian lige pludselig bliver meget vred. Og Martinus, han fik jo tol- tolket af Anna Ørnshold, så spørger han Anna, hvad, hvad sker der, hvad foregår der? Jo, siger hun, han skiller dem ud. Han siger, nu har jeg fortalt jer det i 20 år, og jeg har ikke forstået det. Så griner Martinus, nå, så har han nok ikke forklaret det godt nok. <laughs> Men øh, efter spørgetiden så spørger jo så Krishnamurti Martinus, om Martinus har noget at om. Næh, Martinus kunne ikke lige komme i tanke om noget, han havde at spørge om. Og så bliver samtalen ikke så lang, men Martinus benytter lejligheden til at rose Kristian Amorti for, at han selv frasager sig verdenslærerrollen og trak sig tilbage, hvortil han kort og knap svarede, ja, men det er historie nu. Så, så det kom åbenbart ikke tager til så langt en samtale. Men Martinus siger jo, at alt er afsluttet, når kredsløbet er afsluttet. Og derfor bliver kredsløbet jo afsluttet med, at Martinus skrev det brev til ham i 24, og faktisk præcis 30 år senere kom han tilbage og fik lov, lejlighed til at rose om for, at han rent faktisk frasager sig den rolle. Ikke? Så kan man sige, så var kredsløbet øh, afsluttet. Og så, så hele den der historie, der har jeg så taget med i andet kapitel af min bog, fordi det giver også et perspektiv på, hvordan bliver en verdenslærer modtaget, ikke? Jøderne troede jo også, at Jesus skulle komme i deres midte, fordi de havde jo det gamle testamente, og der profeterer de om, at Messias skal komme, ikke? Så han skulle jo formentlig komme, blandt de skriftkloge, han skulle komme i templet. De har regnet med, at han skulle komme i deres midte. Men der er det som Martinus siger, at man skal ikke tro, at den nye verdenslærer kommer med store fanfare og store parade i forvejen, ikke? Og det er jo interessant, at jøderne har faktisk ikke fået deres Messias endnu, selv der der de i, i, i det gamle testamente. Det blev faktisk hedningene, som tog den nye kristendom til sig. Det var sønder og toller og prostitueret Og, og øh, det kan også se lidt ud af det samme med Martinus der. Altså, det er jo... Det. Nå ja... Vi skal jo lære at og ikke have for høje tanker om vores selv. Vi skal finde os i det hele. Også fornærme her fra denne side. Med at øh, det bliver ikke de dogmatisk kristne, som tager imod, om man så må sige, kristendommens forestillelse, eller kristendommens øh, videreførelse. Og for at gøre min bog lidt mere interessant, sådan midt til en bestseller, så har jeg jo så uh, taget nogle profetier med, det er folk jo meget optaget af. Og øh, der tager jeg så fat altså, i to af Steiners profeti, og den ene det er jo det med riften i skyen over Danmark, og det andet er, at Steiners foredrag bliver skrevet ned, og der er noget der Steiners cyklus, altså de fordrag, han holdt i 1909 og 1910, og der taler han om Kristus Christ, genkomst i æterform, de æteriske vidderkunst kristi. Og det er faktisk Bernhard Løv, der i 1929 sender sådan et brev til Gerner Larsson, så det er meget sjovt, at, at kosmologerne dengang var godt klar over, at Steiner også havde talt om Kristis æteriske genkomst, ikke? Og det passer jo lidt bedre på Martinus, at det ikke er ikke den fysiske genkomst, der er det vigtigste. Det er jo ikke personen. Man har jo dyrket Buddha, Mohammed og Jesus som personer. Men det lå jo ikke i den nye verdenskultur, at man skulle dyrke en person. Det var jo sandhedens ånd, der skulle komme. Det var jo en åndsvidenskab, der skulle komme, ikke sandt? Og derfor kan man jo også sige, at så er det jo ikke fokus på den fysiske genkomst af Kristus, men det er jo mentaliteten i videnskabelig form, som skal komme i så derfor passer det jo egentlig også godt med den beskrivelse. Så tager jeg også lige øh, dem om Mitar Tarabic. Det er en 1800-tals mand i Serbien, som har profiteret om manden fra Norden. Vi har haft en oversætter, som hed Martin Marinkovic, som kom fra Serbien. Og i Kosmos- for 100-årsjubilæet, det var altså kosmos nummer 8 i 1990, der skrev han en lille to artikel om manden fra Norden. Og der har han altså en karakteristik. Og det er jo klart, at det har jo været en profeti, som folk har undret sig over ude i verden. For de kan jo ikke nå til Martinus der er ude i verden, så det har været svært at finde ud af, hvem det skulle. Men han skulle altså denne mand fra at skrive nogle visdomsbøger og nogle kærlighedsbøger. Og han skulle ikke blive anerkendt i sin egen tid. Og det var først efter hans egen tid, han ville få stor oprejsning og anerkendelse. Og han ville både få, få sande og falske tilhængere. Men alt, hvert et ord, han havde skrevet, skulle bevares. Og det var sådan en alkærlighed. Det er også lidt sjovt, både med hans bånd og hans ting, der blev stenograferet og artikler og det hele. Og det står også i den profil. det hele. Hvert et ord, han talte, skulle blive gemt og skulle blive brugt. Og det skulle altså blive den der kærlighedslærer. Ja, han tror nok, han siger, at det er en lille mand deroppe i Norden. Så det er også lidt interessant med den karakteristik, Mitar Tadabich har. Det stemmer godt. Og så har jeg mig ved en tredje profeti, og det er fra Ure hvor den er skrevet af André Puharisch, og Martinus var meget optaget af den bog, og den blev udgivet i 1974 på dansk, og Martinus læste den med stor interesse, og det er jo om UFO'er, de mest utrolige ting, materialisation og dematerialisation jeg ved jo, flere af Martinus' nære medarbejdere, de synes, der er en forfærdelig sludder med de UFO'er og sådan noget. Og jeg var altså selv meget skeptisk til det, men til min store overrig, var Martinus så altså meget interesseret i det og fandt faktisk langt hen ad vejen bogen som en bekræftelse af det, han selv havde skrevet om materialisation og dematerialisation og bevidstheden og indflydelse på materien. Men han hæftede sig især ved et udtryk som øh, kunskabens bog, fordi at øh, Urig havde en i Schipi. Han skulle være den første der skulle møde kunskabens bog, så skulle I gælde os selv og nogle af de andre. Og øh, det var sådan lidt en beskrivelse med den der kundskabens bog. Og de der rumvæsner, de kunne nogle gange få tingene til at ordne sig i sig selv. De kunne indspille på bånd, og så gik båndoptageren i gang, og de indtalt beskeder. Så lå der ni blyant eller ni pinde på bordet, og da de stod og kiggede på det, så samlede de sig spontant i én trekant og så seks parallelle pinde. Og det minder jo meget om symbol nummer 6, det levende væsen, ikke sandt? Med trekanten og de seks grundenergier, trekanten eller de seks tilværelsesplaner. Hvis man så lige med, med ni blyanter skulle lave et symbol for Martinus kosmologi, så er det jo faktisk genialt at gøre det med seks parallelle ting, de seks grundenergier, de seks tilværelsesplaner, og så trekanten, der er symbol på det levende univers eller på det levende væsen, ikke sandt? Men Martinus har jeg så opdaget, at blive faktisk selv meget optaget af det udtryk kunskabens bog, og der findes et foredrag, hvor han bruger udtrykket Kundskabens bog bagefter. Og han bruger frem udtrykket i den intellektualiserede kristendom, stykke 6, der skriver han om Kundskabens bog. Så det vil faktisk sige sig, at altså, efter hvad jeg har se, har han aldrig brugt udtrykket Kundskabens bog. På engelsk var det the knowledge, book. the knowledge Book. Har han aldrig brugt det udtryk før, selv tidligere? Men så har han altså taget det på sit repertoire, eller man kan sige, at han er blevet inspireret af den bog. til, Og så forklarer han jo om betingelserne for, hvornår noget kan være en kunskabens bog. Jamen, det kan jo kun være en kunskabens bog, hvis det er en kærlighedens bog. Altså, det, det er det, det skal både være videnskab, og det skal være kærlighed, osv. Så, så. så det synes jeg også var sådan lidt interessant, at der var profeteret lidt om Martinus der. Og så er det jo også interessant, at der er profiteret om Martinus i Nostradamus-profetierne. Martinus var meget glad for Billensteins fortolkning, som kommer i 1920 og allerede i indledning på den allerførste tekstside, så skriver jo Billenstein, at det er jo måske helt utroligt, men altså rent faktisk, så vil der komme til at udgå en ny religiøs verdenslæger fra Danmark, som skal føre kristendommen frem til sin endelige sejr. Og senere har jeg skrevet også noget med Esperanto, der taler man også om Lafina Vinko, den sluttelige sejr. Martinus bruger ikke udtrykket kristendommens endelige sej, han bruger, at den skal føres frem til kristendommens fuldkommende Men det er meget tætte udtryk og meget parallelle udtryk. Og han forklarer jo så, at når så taler om den nye lov, le nouveau loi, og det passer jo meget bedre på åndsvidenskaben i den nye tro, så han må jo selv have været lidt religiøs, Billenstein, siden han hellere ville have formuleringen den nye tro, i stedet for den nye lov. Og den vil komme til at udgå fra vores gamle fæderland Danmark, og det overgår i næsten enhver forstand. Og den er skrevet i august 1920 hvor Martinus får sin kosmiske bevidsthed i marts 21, kun 7-8 måneder senere. Og Martinus siger jo til, at der gik en ny verdensimpuls ind over kloden. År 1900, det frigav videnskaben, det stimulerede den moderne fysik. 1920 får det åndsvidenskaben, der blev givet frit. Og det var det, der åbnede for, at Martinus skulle få kosmisk bevidsthed, at det kosmiske kunne strømme ind over kloden. Så der har Billenstein måske lige været lille Johannes Støber. Han lige har mærket en lille smule, så han i sin bog skrev, at det ville komme til at udgå en mægtig religiøs lære fra Danmark, som skal føre kristendommen frem til sin endelige sejr. Og der er jo et af værsene, hvor han specifikt nævner nogle byer i Frankrig, og så Nile-deltaget med pyramiden, og så fyrsten af Danmark. Der sidder jo Tune Lav, som engang besøgte mig i mit ro i min lejlighed. Så, for, så vil han gerne sige noget høfligt. Så siger han, her kan man nok se, at der bor en åndsfyrste. Det er jo en vældig ro, som vi kalder for en åndsfyrste, men det han mente, det var jo egentlig, at der var et forfærdeligt ro her i lejligheden, så det kommer ikke en åndsfyrste ved. Men, øh, men øh, det var faktisk det udtryk, der bruges altså i, i øh, Billensteins original tekst, står der le prince Le Prince du Danmark, og det oversætter Billenstein til fyrsten, fyrsten af Danmark. Men på et senere tidspunkt der er der også noget med kongen af Danmark, så det flyder lidt om det er kongen, eller fyrsten, eller prinsen af Danmark. Men der bliver pyramiden, og Nostradamus, fordi franske byer det er der, Nostradamus boede, Nostradamus, pyramiden og Martinus bliver koblet sammen. Og det er noget med, at den danske er den danske konge, han vil få oprejsning for alt den hån man har tilføjet ham i Artemis templet. Det er virkelig hvad det er. Man kan da sige at Martinus så faktisk synes jeg både fra naturvidenskabeligt hold og religiøst hold bliver hånet, ikke sandt, men han skal altså få oprejsning for den hån der i sin tid var blevet tilføjet ham. Så det er jo også en meget interessant øh, Sammenføjning, ikke sandt? Og for at yderligere holde, min, holde læserne fast i bogen, så tager jeg så i fjerde kapitel og går ind på Pyramiden og Pyramiden-mysteriet, hvor jo Martinus har skrevet utroligt, eller, utroligt. Han har været meget stærkt inde på det her med pyramiderne og har jo nogle opsigtsvækkende udtalelser. Jeg skal også lige nævne, at et i af versene af Nostradamus er også, når den afdøde skrift, der bliver kendt, og det synes jeg også er lidt interessant, når, når lampen i kælderen bliver fridækket, eller så, så skal det også komme frem i, øh, i lyset. Øhm, det, det er jo, øhm, Martino siger, det, at pyramiden er 90.000 år gammel, og han siger, at der har været nogle pyramidebyggere, som kom fra en højere planet. Altså, der er, øh, han taler om, at der er et øh, planet, planets solsystem i Mælkevejens centrum med fuldt udviklede menneskeheder. Altså der findes planeter med fysiske mennesker, som er fuldkommende. Og vores jordklode står i kontakt med en af disse. Og han siger altså, at det er nogle af disse fysiske kristusvæsener fra andre planeter, som har været her på jorden, og som har materialiseret sig, og som har været med til at bygge pyramiderne, som har været med til at så en sæd. Og der kan man sige, at det var jo virkelig starten på verdensgenløsningsprincippet. Og Martinus siger så med jævne mellemrum, så kommer der profeter og verdenskingløser for at pleje og passe denne sæd, ligesom jo altså planterne, ligesom centret her, det skal jo holdes ved lige med jævne mellemrum, så må man jo. Og øh, Martinus ser jo også, at, altså man kan sige, at kristendommen, det er jo en religion, og pyramiden, det er jo gammelt noget, men Martinus ser det jo som under ét. Altså han kobler jo også kristig mission til pyramiderne. Han kobler også dermed sin egen mission til pyramiden, fordi det er det samme verdensgenløsningsprojekt, der er i gang, ikke sandt? Og dette, denne sæd er faktisk altså først ved at være færdig, ved at være fuldkommen gjort. Altså når man har så en sæd eller nogle frø, så skal det jo høstes til sidst, ikke sandt? Og der er det jo så, at nu er man altså ved at nærme sig i høsten netop med Jesus og Martinus som verdensgenløser. For der er mennesker jo ved at være kommet så langt frem. Og Martinus siger jo, at det, der ligger i den nye verdensgenløsning, er, at man ikke længere skal følge én verdensgenløser, men at man selv skal gå vejen frem imod fuldkommenhed. Man skal selv blive et frit, selvstændigt tænkende menneske, og det er jo den fase, vi er inde i nu. Så det er også interessant, hvordan Martinus ser hele det der forløb. Og han har jo også antydet, at når Jesus siger, at hvis I tige, så skal til sidst stenen og råbe, og der findes ligesom to udlægninger af det, Martinus har i hvert fald været ene på, at stenene råber den dag i dag, fordi de taler et sprog om materialisation og dematerialisation. Det har været umuligt at bygge disse luftskakter og kanaler med, med de redskaber og planer, man havde for dengang. Og der er jo meget i de her pyramideforskning i dag og moderne pyramideforskning. Og der er så meget, der virkelig viser, hvor fantastisk, utroligt det er konstrueret. Så derfor er... Pyramiderne er jo også et råb til himlen om en højere bevidsthed, en større bevidsthed. Så på den måde kan man sige, at stenene råber allerede i dag. Og jeg ved jo, Olaf Johansson har været meget optaget af at skrive om pyramidemysteriet i kosmos, og han har jo pumpet Bertil Ekstrøm for, hvad Martinus må have sagt om det, og ifølge ham har Martinus også antydet, at man måske vil gøre fund i pyramiden, eller gøre opdagelser, som vil koble det tydeligere på Martinus' sag. Så derfor er det jo spændende, at de har haft en robot op i en luftkanal, der stødte på et kammer der, hvor, hvor, hvor der måske kan være noget, der kan bekræfte det. Men jeg vil sige, at stenen og råber allerede nu, i form af selve den store konstruktion, men de vil måske komme til at råbe højere. Det er i hvert fald noget jo, hvis... Jeg fantaserer jo selv i det her med trekanten eller strålekostet, eller så hvis de finder sådan et symbol hugget ind i et kammer, som ikke har været åbent i 50.000 år, så er det jo da også virkelig opsigtsvækkende, at det, at det kan være. At det på en eller anden måde relaterer til Martinus-symbolerne. Og Alf Lundbæks dagbog, som er lige lagt ud på nettet, har jo også nogle forbløffende oplysninger om Martinus-pyramiden i Kaukasus. I 1928 32 snakkede Martinus meget om en pyramide, som skulle opføres i Kaukasus som skulle blive endnu større end Keops-pyramiden. Og den skulle til for at bevare Martinus-symboler. Og de skulle laves i tykke glassten for at farve. Det skulle ikke males, så det skal males hver 10 år. Det skulle være store, tykke glassten, som var farvede. Og den fjerde side skulle være fuldstændig kriget Så det skulle altså være et symbol på det levende væsen, og det er i tre principper. Og altså om et par tusind år, så regner Martinus med, at det store verdenscenter for kosmologi og åndsvidenskab, det skal flytte til Kaukasus. Og han mener jo også, at russerne er udviklet. De har jo blandt andet gjort et godt forsøg på at bekæmpe den kapitalistiske magt ved at indføre kommunismen på den måde, de, de gjorde. Men det er også nogle meget interessante oplysninger. Og i den forbindelse så siger Lundbæk, at Martinus viste ham, hans mor og søster, tegninger af den pyramide, som den skulle være derovre i Kaukasus og hvordan den skulle opføres. Og disse tegninger skulle komme med i livsbog. Og det var lige netop dengang, Martinus var ved at forberede livsbog. Men symbol nummer 7 og nummer 8, det er jo netop udviklingsstigen og udviklingspyramiden. Så jeg tror, at Nibelvang har fået lidt galt, undskyld, at har fået lidt galt i halsen. Han har nok set de der symboler. I kender det med de kosmiske udviklingsbaner, de 25 baner, der går op over. Og så den kosmiske udviklingsstige med de store violette trin, og så rigerne, og så er de der underafdelte trin. Så han har jo der nogle pyramidesymboler. Og specielt symbol nummer to, som hedder verdensgenløsningsprincippet. Det er jo faktisk set kirchhoffs set i profil, ikke sandt? Og det er jo netop verdensgenløsningsprojektet, ikke sandt? Og jeg kan også lige nævne, at Martinus jo udtrykte ønsker om, at han skulle balsameres. Og han ville gerne stå i en lille pyramide, altså et åben gravsted. Han ville ikke have gravsten, han ville ikke have statuer, byster og skulpturer, men han kunne godt tænke sig, at han kist kom til at stå i en lille pyramide, og på mange af de sidste råsmøderne, der lavede de skidser af den lille pyramide, og man var også inde på, at den der lille pyramide måske kunne stå i en større pyramide, eller måske inde i et hus, der er sekskantet på grund af de. Og han ville også gerne have, at det skulle være nede ved, ved Villa, Villa Rosenberg. Så alt i alt, så har det også været en hel del at skrive om Martinus' tilknytning til, til, til pyramiderne. Og det er også interessant, at han havde det der pyramidetæppe på væggen i, i sin dagligstue. Og det kan man jo se på mindestuerne den dag i dag, at han havde sådan et stort flot. Han var også dernede og, og så videre. Ja, mm, det blev jo nok et meget langt foredrag, det her. Nej, jeg skal så lige godt lidt kort med hensyn til de kommende kapitler. Øhm, Det femte kapitel går ind på, at jordklonen er et levende væsen, og Martinus har faktisk skrevet meget om jordkloden som levende væsen, spredt ud over det hele, og der synes jeg jeg har gjort et stort stykke arbejde med at samle det hele på ét sted. Og der er jo dels jordkloden som levende væsen set ud fra den fysiske side, men det er jo også jordkloden set ud fra den mentale side, ikke sandt? Og specielt jo jordklodens bevidsthedsliv med de forskellige kulturer, der er høje tanker hos jordkloden, og specielt hvordan i vores dage, at de store verdenskrige osv. også er med til at udrydde det dyrske jordklodens bevidsthed og gøre den mere menneskelig osv. videre. jeg synes, det er meget spændende. Også fordi, at øh, folk i dag er jo meget globale i deres tænkning med klimakonferencen og, og det hele. Der synes jeg også, at det var meget interessant så at sætte fokus på det her med, at jordkloden er et levende væsen, ikke sant? Og ligesom uh, hele tiden fremholde de paralleller, der er mellem menneskekulturens udvikling og klodens udvikling. Det er jo det, Martinus siger, jamen det er jo jordkloden, som styrter præsidenter og styrter diktaturer. Det er jordkloden, som indsætter konger og kejser og præsidenter osv. Og jeg kan jo aldrig ikke lige med bare en bisætning at nævne Obama, at det er jo så også at jordkloden, der har indsat ham. Og det er også et udtryk for jordklodens udvikling, ikke sandt For Halvanden hundrede år siden havde man sorte slaver i USA, ikke? Sådan, og i dag er det en sort familie, der flytter ind i det hvide hus. I virkeligheden er det jo også et tegn på jordklodens udvikling. Alle de diktaturstater, der er faldet jo også, men der er stadigvæk noget at, at i vente. Så, ja, min bog er alligevel lidt af en dommedagsprofeti, så uh, skitserer jeg jo lidt med, at der jo også nok er en ny krig i anden mars, fordi det er nødvendigt for jordkloden for at tage afstand fra alt det her med, med, med krigene. Men jeg synes selv, det er sådan uh, og så er det sådan et relativt let tilgængeligt kapitel, men også interessant. Og i forbindelse med klimakrisen er det også interessant, at det ikke er mennesker alene, som er ansvarlige for klimaet. Det er et jordklodvæsen, som står over os, som selv er medbestemmende på, hvordan klimaet skal være. Og jeg tror, det er kapitel 6. Det bliver så om verdensstaten. Og i disse tider med verdensøkonomiske krise og så osv., der synes jeg også, at det er meget relevant og det bliver jo så et referat af fjerde kapitel, altså verdensstaten, ikke sandt. Og det synes jeg jo så også, når nu titlen er Martinus og den nye verdensmoral, ikke så, så er det jo også der, at man skal se på hele økonomien i et moralsk perspektiv, hvordan det skal være moral på det økonomiske område. Og det får man jo først, når man får en fælles valuta på hele kloden, en menneskelig arbejdstime. Det er jo først der, man kan komme ud over og udnytte andre folk, og jeg skal sige, at det er sådan ret enkelt. Og så kom jeg jo ind til et af højdepunkterne, verdensspråget Esperanto, syvende kapitel. Og jeg er jo ivrig esperantist, og det bliver et af de største kapitler i bogen, hvor jeg jo virkelig skriver meget, alt hvad muligt, hvad Martinus har sagt om Esperanto, og alt hvad man har lavet om Esperanto inden. Og jeg kan jo ikke holde mig selv tilbage, at jeg holdt foredrag på Esperanto og rejst verden rundt. Og... Men jeg koncentrerer mig også meget om en udtalelse fra stykke 1051. I LB3, hvor Martinus skriver, at sproget er først blevet fuldkommet, når det kan sættes op på samme måde som talsystemet. I ved det der med talsystemet og nullerne, når han har sat det hele op på det mest fuldkommende måde. Og det prøver jeg så også på at bevise og gør, at Esperanto opfylder alle de krav, som Martinus stiller til det fuldkommende sprog. Og lige det sidste, jeg fik lavet... Det var så også et afsnit om, hvordan jeg påviser, at nullet er med i Esperanto. Men det har ganske vist lidt flere nuller. I talsystemet har man kun ét nul, Men i Esperanto så har navneordner deres nul et O. Og tillægsordene har deres nul i form af et A. Og biordner har deres nul i form af et E. Og det argumenterer jeg for. Så på en eller anden måde så... Og jeg fremstiller også skaberen af Esperanto som et højt udviklet humant menneske om. Og nu skriver jeg også om, at det må være meget humant og planlagt for åndelige side og sådan noget så... Så det er jeg også glad for at kunne gå lidt i bræschen for verdenssprog. Men i virkeligheden er det dårlig moral og umoralsk, at gøre et nationalsprog til verdenssprog. Det er ikke i med den højeste verdensmoral. At gøre et nationalsprog til verdenssprog, det er uretfærdigt. Fordi at, øh, det er en partisk løsning, og det er en ufuldkommen løsning. Fordi ingen af de nationale sprog er fuldkomne. De lever ikke op til talsystemets fuldkommende logik. Og, øh, der kan selvfølgelig være nogle små lingvistiske petitesser, men det, hovedkonklusionen er, at Esperanto er principielt et fuldkommende sprog, et perfekt sprog. Okay. Og Esperanto er lingvistisk set også et naturligt sprog. Esperanto er et naturligt sprog, hvis nogen skulle være i tvivl. Okay. Der er ental og flertal på dansk, og det er det også på Esperanto. Der er første, anden, tredje person på dansk, og det er det også på Esperanto. Og ud efter 55 forskellige lingvistiske kriterier, så er alt det, der forekommer i Esperanto, naturligt. Så kommer der tre kapitler, som har med kærlighed til mikrokosmos at gøre. Nej, det er en kærlighed, som ikke er med i kristendommen. Det første er kærlighed til dyrene. Det handler om vegetarisme. Det handler om kæledyr, husdyr, trækdyr, pelsdyr, vaccination og dyretransport og aberettigheder osv. Det hører jo også med til den nye verdensmoral. Der må man da virkelig sige, at Martinus, han taler. Det er da virkelig dr. Dyregod. Martinus, han taler, han taler da virkelig dyrene sag hele vejen igennem. Så det synes jeg også er et, et, et interessant kapitel. Og jeg vil også gerne have bogen illustreret, så jeg tager også de, der er relevante af Martinus sort-hvide symboler, fordi det er jo så dyrt i farver, så der tager jeg også den ideelle følelse vibrationer med, som også kan være interessant for mange at læse. Og blandt andet, fordi jeg til sidst går ind på det her med det, det fuldkommende menneske og frugtanæring og åndedrætsanæring, fordi det her i bog må jeg gerne sigte lidt frem ud i fremtiden og Kristus tilstanden. Og så er det jo også, jeg er med til at arbejde med femte symbolbog, som handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Ikke? Og der er det, man skal forstå, at vores mikroindivider er også selvstændige levende væsener som vi skal praktisere kærlighed overfor. Så derfor, Martinus siger, at der er bestemte tankearter, som virker ind på bestemte organsystemer. Bestemte tankearter kan skabe specielle sygdomme i forskellige organsystemer. Og det er jo ikke at vise kærlighed til mikrokosmos og tænke fejlagtigt. Og så kommer jo også det her med de forkerte nydelsesmidler med alkohol og narkotika osv. Og så har jeg jo igen en af mine store favoritter, det er kapitel 10. Og det bliver så om balsamering, og jeg har haft det tit op i mine foredrag og spørgetimer, og det er jo meget stor modstand og misforståelse og mig med balsamering. Jeg prøver med et skammeligt argument. Hvis nu danskerne kunne komme til at lægge sprit i stedet for formel e, så kunne det være, at der jo flere, der vil gå ind for balsamering. Men princippet er det samme. Det er jo bare bakterierne, der skal holdes nede, så det ikke må gå i forrødelse. Men først og fremmest så fraråder Martinus ligebrænding. Det er det værste. Dernæst fraråderne, at lige gå i forholdelse, det er en langsom forbrænding. Det skal helst øh, balsameres, og det kan man i dag gøre med formalin. Og apropos pyramiderne og de gamle Ægypter, er det jo netop interessant, at de også er balsamerede. Så det er noget, det tyder på. at De har en gammel visdom der. Og det er et af Nostradamus' vers, som er med i Billensteins bog. Og der skriver han også, at menneskerne vil forlade denne forfærdelige øh, vane, uvane med at lade den menneskelige krop brænde til aske. Så det er meget sjovt, at det også er med i i Nostradamus, det der med balsameringen. Og så tager jeg et kapitel, som jo egentlig også er bogens centrale tema, det er jo Kristus-moralen. Og i virkeligheden er den nye moral identisk med Kristus-moralen, ikke? Men Kristus havde jo ikke det med, med balsamering og med, med kærlighed til mikrokosmos, og det med dyrene med, det hørte jo ikke med til hans forkyndelse. Og det var netop derfor, at jeg har meget mere at fortælle jer, at man kan ikke bære det, men jeg skal sende et talsmand, den hellige ånd. Og det er jo så det, der først kom i det tredje testament, altså den, den, den udvider og Kristi læger, som som skulle komme men jeg synes så, jeg hæfter mig meget ved det der, Martinus skriver i Den intellektualiserede kristendom, hvor han forklarer at korsfæstelsen er en global begivenhed, det er et kosmisk glimt for jordkloden. det passer jo også godt ind i temaet, ikke? Indtil det tidspunkt var det logisk at hævne sig, men efter dette tidspunkt var det ikke længere logisk at hævne sig så det var virkelig en stor stor begivenhed i jordklodens øh, udvikling. Så det synes jeg også er interessant i den her sammenhæng at koble Kristus begivenhed. Og jeg nævner jo også lige, at Martinus det er ikke så ofte, men en gang så nævnte han de tre store begivenheder. Pyramidebegivenheden, Moses begivenhed og Kristus Og Kristus begivenheden, det var jo korsfædselet Moses begivenheden, da der fik han lovens tavler på Sinai i bjerg. Og der blev det afspærret, fordi at det nærmest var sådan en slags ufo eller det var en slags materialisation fra det rigtige menneskerige, som Martinus har været lidt ind på i sit 75 års fødselsdag, fødselsdagstallet fra 1975, da han blev 85 år, og gik han lidt ind på det. Og nævner også, at der er ufor i Bibelen, Og det var jo netop der med Moses og sine i bjerget, og med Jesekiel profetens kaldelse, og så også med Sodom og Gomorra. Men Martinus ville helst ikke tale om ufor, han ville tale om materialisationer fra de rigtige menneskerige. Og de har altså forekommet, kan man sige, lige siden... Øh Pyramiderne, og det er så også derfor, han taler så meget om pyramidebegivenheden. Så, sådan set med vore briller, så er det jo tre store begivenheder i øh, vores verdensgenløsning. Pyramidebegivenheden. De ti bud har jo også haft stor betydning på global plan, og så Kristusbegivenheden. Og så tænkte jeg, jeg skal måske også fortælle lidt om, hvad er det nu, han har at komme med og byde ind med Martinus. Det er jo så et evigt verdensbillede. Og har en etlivsteori, den viser, at liv det er uretfærdigt og ulogisk og ukærligt. Men får vi evigheden med, så bliver det logisk og retfærdigt og kærligt. Og Martinus siger jo så også ved en lejlighed, så godt synes jeg. Ja, kristendommen har godt nok været en religion. Men når evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til en videnskab. Det bliver til selve verdens videnskab. For det er jo først der, når man får reinkarnationen og karmen og det evige liv med. Og så har jeg jo været deltaget i debatten omkring 0x og skrevet en artikel om det, og der er kommet masser af respons, og jeg har forsket videre og videre i det. Så nu synes jeg virkelig, at jeg har fået forbedret min artikel om 0x, kan evigheden forstås. Så, så der vil jeg så også... De er jo ikke så begejstret for min kampartikel i Kosmos, så jeg så tænkte, at jeg, jeg, så må jeg jo øh, sætte den i min bog. Ja, nu er jeg ikke bitter, jeg skal ikke, jeg skal ikke kritisere Kosmos, men det der skete sket en gang, inden jeg har fået en artikel afvist, når man er... Udgiver Martinus' efterladenskab, og så står der jo titlen, så Martinus' efterladte manuskripter. Så på min bog skal der stå en underoptitel, kasserede artikler. <laughs> <laughs> Nej, men det er måske også nogle gange noget, det jeg skriver, er måske også unødigt provokerende. Hvor jeg siger noget, som instituttet egentlig ikke kan tillade sig at sige. Eller som man måske kunne sige, det kan instituttet ikke skrive i sit blad. Men altså, det kan jeg godt tillade mig som privatperson, synes jeg. Så der kommer så en længere historie om noget. Og øh, så går jeg netop lige over i det her sort-hvide symbol med livets bog, som også har x1, x2, x3, og så går jeg ind på værket, og der har jeg prøvet at støve op alt muligt, hvad Martinus har kaldt sit værk. Han har kaldt det åndsvidenskab og kosmologi og det tredje testament og så videre, og hvornår også han det tredje testament første gang, og hvad mente han med det andet og tredje gang og så videre, så jeg har skrev et stort kapitel om det tredje testamente, hvad han har kaldt det og for, og hvad han mente med det. Og, så det er også noget, til en vis grad en rent historisk dokumentation af, hvad han har kaldt tingene, og hvornår han, han har gjort tingene. Og så kommer der jo så også til næst sidste kapitel, det bliver jo så altså kristlig genkomst, ikke sandt? Og det er jo, kan man også sige, øh, i hvert fald sådan for mange, måske meget provokerende og grænseoverskridende, ikke sant? når Martinus virkelig siger, mit værk, det tredje testamente. Det er talsmanden, den hellige ånd. Mit værk, det tredje testamente, det er opfyldelsen af profetien om, om, om kristlig genkomst. Uh, han siger, jeg er personlig indvigt ved Kristus Christ, til at føre kristendommen frem til sin gørelse. Jeg har Gud fået til opgave at udbrede uh, kristendommen. Uh, føre kristendommen frem til at gørelse over hele kloden. Så altså, det er jo virkelig, uh, hvad må man sige. Uh, skrabe ud, Martinus, da han skrev, og muligvis havde udsigt til, at det kunne komme ud i sin egen liv, de sagde, ja, øh, der ville nok lyde et ramaskrig, når det her kommer ud. Ja, jeg er ikke blind for, at det eventuelt også ville kunne føre til en korsfæstelse af mig, altså der en blasfemi-paragraf, der er grænser for, hvad man kan, hvad man kan sige, ikke og der må man jo sige, at, at der går Martinus jo lige til stregen, men han sagde jo også ved nogle møder, jeg må ikke krybe i skjul, jeg skal sige, hvem jeg er, og han, han fortalte også at før en fødselsdagsforedrag, jeg bliver nødt til at sige det, de, de skal ikke være i tvivl om, om jeg har sagt det, eller ikke har sagt det, og men det bliver man jo altså heller ikke i tvivl om, når man læser bog, den intellektualiserede kristendom, det var jo faktisk ligesom Jesus, altså Hvem søger I? Det er det. Jamen, det er mig. Og han sagde, ja, guds søn og så videre. Så, 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 så. Altså, han skulle jo selv erklære, hvem og hvad han var. Og det gør han sandelig også. Og Martinus siger, at han er klar over, at det vil stille folk skepsis på den værste prøve, man kan forestille sig. Men netop, det har jo faktisk også kun værdi som sandhed, hvis det kan modstå selv den værste skepsis og den første værste kritik. Han siger, jeg er ikke blind for, at det også kan føre til korsfæstelse af mig. Det står I også i den intellektualiserede kristendom i prologen. Hvis ikke Gud har en anden plan med mig. Og det har Gud. Og det interessante er at den her provokerende titel, Det 3. testamente, bliver, pro- bliver jo faktisk publiceret i to trin. I 1981 bliver livsbog udgivet under titlen Det 3. testamente. Uden nogen forklaring, så er det jo ikke så provokerende. Og så går der 23 år, inden forklaringen kommer, i den intellektualiserede kristendom, Det 3. testamente, latte manuskripter. Og så var det jo ikke nogen større opsæt. Men jeg tolker... Altså der er faktisk tre måder at tolke Kristi genkomst på. Martinus har tolket på det på tre måder. Den ene, det er det her jeg siger, det er tredje testamente, det er opfyldelsen af profetien om Kristi genkomst, som tales med den hellige ånd som ånd. Den anden tolkning kommer han med i en bog, som hedder, øh, hvad er sandhed? Der taler han om kristig genkomst, er, når vi selv får kosmisk bevidsthed. I taler han også om, at det kristus barn, som vokser indeni i os. Og en dag, så er Kristus barnet blevet voksent. Og så har vi fået kosmisk bevidsthed. Og det er jo den tolkning, de fleste synes er den smukkeste og den dejlige. Den kan folk godt lide, ikke? Og det er netop det, Martinus er jo ikke noget ener. Han er ikke med, end vi alle sammen skal blive. Vi skal alle sammen få kosmisk bevidsthed. Vi skal alle sammen komme til den højeste viden igennem os selv, ligesom Martinus gjorde. Men den tredje tolkning er jo også det, at Martinus har tegne Kristus på skyerne, i hvert fald en Kristusfigur, det er jo ikke Jesus som person, men det er jo en Kristusfigur, som kommer på skyerne. Og der er jo så et bibelcitat citat, der siger, og i forbindelse med Kristi genkomst, at Kristus skal komme på skyerne, med meget herlighed og kraft. Og så findes der et fotografi, fra Martinus arbejdsværelse, hvor man kan se, at han har symbolet hængende over sit skrivebord, og med to klips, har han sat en papirlap på, og der står med håndskrift. Se, Kristus skal komme på skyerne med mange kraft og herlighed. Og så bibelsitatet. De to klips og den papirseddel, sant, er et bevis på, at Martinus har koblet dette symbol på dette bibelsitat. Og jeg synes netop, når man handler om Bibelen og bibelske profetier, så er det jo spændende, at en bibelsk profeti går i opfyldelse. Det hedder så jo i det gamle testamente, at Messias skulle komme ridende ind i Jerusalem på et æsel. Og der så Jesus før påske skal ind til Jerusalem, så har hverken ham eller disciplen et æsel. Og det står så i det nye testamente, at han sender disciplen ud for at låne et æsel, så han kan ride ind i Jerusalem, således at den bibelske profeti kan gå i opfyldelse. Og så synes jeg også, det er lidt interessant faktisk med Martinus med de to klips, for han ikke gjort det i tekst, og i foredrag, og det har jeg aldrig stødt på. Så er det så, at der findes et fotografisk bevis på, at han rent faktisk har knyttet de to ting sammen. Bibelcitatet og symbolet på forsiden, ikke? Så derfor kan man så også sige, at de to klipser af den papirlap gør, at man kan sige, at så er det bibelske citat også blevet opfyldt i forbindelse med Martinus' arbejde. Og så det sidste kapitel, som er det mest uhyrelige, det er jo der, hvor jeg igen argumenterer for, at det er et uomgængeligt studium at studere den kosmiske åndsvidenskab for at få kosmisk bevidsthed, og det har jeg også fået meget modstand og blevet kasseret nogle gange. Men nu der det er min egen bog, så har jeg altså sat det der ind som det, det sidste kapitel, hvis folk overhovedet kommer så langt. Men altså det argumentet for det er, at alt sker i talentkerneskabelse A B C stadiet. En hver evne, en hver egenskab må gå igennem tre stadier A B C stadiet og A-staten det er netop det når man studerer de kosmiske analyser når man hører foredrag og interesserer sig for det så er det A-viden og Martinus siger at hans værk det har ikke nogen særlig værdi hvis det kun er noget man studerer hans analyser får først betydning når man er interesseret i at omsætte det praktisk væremåde og der var sådan en dame, der spurgte, Martinus, er det ikke risiko for, at jeg kan miste interessen for dine analyser? Nej, siger han, så længe man er interesseret i at omsætte analyserne i praktisk værre måde, så kan man ikke miste interessen for mine analyser. Og så er man jo inde på b stadiet og til sidst så bliver det altså c stadiet og så er man udviklet frem til at få den kosmiske bevidsthed. Tak for opmærksomheden.